0: Szervusztok Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek a mai videóban, és elérkeztünk a legújabb sorozatunknak a harmadik epizódjához. Ha egy kicsit le lennél maradva, akkor ez a videósorozat, ez a fitness táplálkozás fontossági sorrendjéről szól. Tehát, hogyha az a célod, hogy izmosodj, hogy soványodj, hogy a testfelépítésedre javíts, akkor melyik tényezők számítanak igazán a táplálkozáson belül? És melyikek azok a tényezők, amik számítanak, de sokkal kevésbé. Lényegében erről szól ez az egész, és ezt mind bemutattuk egy ilyen gyönyörű, szép piramis alakú ábrán, amit most ki is teszek ide a képernyőre. Már volt két videónk, és ebben a piramis alsó két fokáról beszéltünk, tehát a kalóriabevitelről és a makrotápanyagbevitelről. Ez volt a két legfontosabb koncepció, és elérkeztünk a harmadikhoz, ami pedig az étkezések időzítése. Tehát olyan dolgokról lesz majd szó, hogy hányszor együnk egy nap háromszor, vagy esetleg négyszer, ötször, hatszor, hogy edzés előtt, meg után mennyivel érdemes enni. Egy picit olyanokba is belemegyünk majd, hogy jó-e az időszakos bőjt, hogy lefekvés előtt mennyivel érdemes enni, meg hasonló dolgokról lesz szó. Na most... Nem véletlenül ez a harmadik videó ebben a sorozatban, mert ugye ez egy fontossági sorrend. Tehát az, hogy ez csak a harmadik videó, ez azt jelenti, hogy ez a harmadik legfontosabb dolog az összes tényező közül, amiről itt szó van. Tehát ezen a ponton már feltételezzük azt, hogy a kalóriabeviteled meg a makrotápanyagbeviteled, amikről eddig itt szó volt, az már rendben van. Tehát amiket itt ma mondani fogok az étkezések időzítéséről, ezeket a kontextusában kell nézni. Tehát ezeknek önmagában nincs olyan nagyon sok releváns értéke, hogyha a kalóriabeviteled meg a makrotápanyagbeviteled az abszolút nincs a helyén. Tehát hogy érzékeltessem, hogy mire gondolok itt, hogyha mondjuk a kalóriabeviteled az, az optimálistól eltér mondjuk 20%-ban. 20% ugye az nem olyan sok, de ha csak ennyivel eltér a kalória beviteled az optimálistól, ez a különbséget jelentheti a fejlődés meg a nem fejlődés között. Jó, tehát ez olyan különbségeket jelenthet, mint hogy lesz-e a nyárra kockás hasad, vagy nem lesz. A makrotápanyagokat tekintve például, hogyha a fehérje beviteled, az 20%-kal kevesebb, mint ami optimális lenne, tehát mondjuk 150 g fehérje helyett csak 120 g fehérjét fogyasztasz egy nap, ez nem fogja teljesen tönkretenni a fejlődésedet, de jelentőség teljesen visszavethet. Tehát olyan különbségekről beszélünk, mint hogy mondjuk egy éven belül 5 kilóizmot szedsz föl, vagy csak 3-at. 2 kilóizom különbség, az azért eléggé sok. Nekem legalábbis biztosan sokat jelentene, úgyhogy ez is eléggé fontos. Az időzítés témakörén belül, hogyha itt 20 kal eltérsz attól, ami optimális lenne, azt lehet, hogy észre sem fogod venni. Tehát lehet, hogy meg tudnánk határozni, hogy a te számodra mondjuk napi négy étkezés lenne az optimális, de ha te ehelyett csak háromszor eszel egy nap, lehetséges, hogy az eredményeid rosszabbak lesznek, de jó eséllyel ezt meg sem fogod tudni mondani. Tehát számít az, hogy hányszor étkezel egy nap, meg az étkezések időzítése az számít, de biztosan nem ez lesz a döntő jelentőségű dolog, ami a fejlődésedet illeti. Jó, tehát ez csak így a kontextus kedvéért mondom, ennyit számít az étkezéseknek az időzítése. Számít, de nem ez lesz a mindent eldöntő tényező. És akkor ezután a rövid kis intro után csapjunk is bele a dologba, és első körben beszéljünk az étkezéseknek a számáról. Tehát számít-e az, hogy egy nap egyszer, kétszer, háromszor, hatszor vagy tizenkétszer eszel? A válasz az, hogy igen, biztos, hogy számít. A kérdés csak az, hogy milyen kontextusban számít, milyen célokat tekintve számít, és hogy mennyire számít. Kezdjük az egyszerűbb részével a dolognak. A fogyás meg a hízás szempontjából kérdéses, hogy mennyit számít. Az, hogy a sok kicsi étkezés egy nap, az felgyorsítja az anyagcserédet, a kevés étkezés az pedig lelassítja az anyagcserédet, és a tested elkezd zsírt elraktározni, ez egy mítosz. Tehát ez, hogy ha naponta 6 x 7 ilyen kis étkezésekre kerítesz sort, akkor felpörög az anyagcseréd, és a tested átmegy egy ilyen zsírégető üzemmódba, ez teljes baromság. Tehát ezt hagyjuk is. Ugyanakkor valamennyire azért mégiscsak számít a fogyás meg a hízás szempontjából az étkezések száma egy nap, mégpedig az izomépítés miatt. Tehát ezt majd mindjárt kifejtem, hogy hogyan és miért, de az izomépítés szempontjából számít az étkezések száma egy nap, és bármi, ami segíteni fog téged abban, hogy több izmot szedjél föl, az segíteni fog a fogyásban, és segíteni fog az elnemhízásban is. Tehát például mondjuk, hogyha elkezdesz diétázni, és ledobsz, ha ez alatt mindent megteszel azért, hogy fejleszd az izomtömegedet, akkor jó eséllyel az az 5 kiló, amit ledobtál, az mind zsírból fog jönni, és nem pedig az izomtömegedből, ami egy jó dolog. És ennek az ellenkezője érvényes a hízásra, tehát mondjuk egy hónap alatt felszedsz 2 kilót, hogyha ez alatt optimalizálod az izomnövekedést, akkor jó eséllyel, abból a 2 kilóból legalább egy része az izomból fog jönni, és nem mind csak hájból. Tehát ilyen szempontból számít a fogyás szempontjából az étkezések száma indirekt módon. Tehát mivel az étkezések száma fontos az izomnövekedés szempontjából, az izomnövekedés pedig fontos a fogyás meg a hízás szempontjából, ilyen módon az étkezések száma a fogyás meg a hízás szempontjából is fontos. Remélem, hogy ez érthető. Ha ez picit zavaros volt, akkor jáz vissza ezt a részt néhányszor, és remélem, hogy majd érthető lesz. És akkor azt is mondanám, hogy kössünk át az izomépítés témakörére. Tehát, ahogy utaltam erre, az izomépítés szempontjából bizony számít, az, hogy hányszor eszel egy nap, meg az étkezések száma az sokkal fontosabb. És ez elsősorban a bevitel miatt van így. Tehát én igazából, amikor az étkezések számáról beszélek, akkor én igazából a fehérje bevitelnek a gyakoriságáról beszélek. Tehát az én számomra. Az étkezés az egyet jelent a fehérje fogyasztással. Tehát nekem egy tál étel, amiben nincsen fehérje, az én számomra az nem étkezés. Én így látom az étkezés meg a kaját, és javaslom egyébként nektek, hogy ezt a látásmódot ezt vegyétek át tőlem. Tehát amikor fehérjét fogyasztunk, akkor a szervezetben beindul az izomépítő üzemmód. Ezt kicsit tudományosabban úgy kéne megfogalmaznom, hogy az izomfehérje szintézisnek a szintje az megemelkedik a szervezetben. Ezért fontos fehérjét fogyasztani akkor, hogyha izmot akarsz építeni. Persze önmagában csak fehérjét tenni nem elég ahhoz, hogyha izmosodni akarsz, tehát edzeni is kell hozzá, de a fehérje bevitel az önmagában is elég ahhoz, hogy megemelje valamennyire az izomfehérje szintézisnek a szintjét. Ugyanakkor az itt a probléma, hogy ezek a folyamatok egy picit be vannak határolva. Tehát amikor fehérjét fogyasztasz, akkor valóban beindulnak ezek a mechanizmusok, amik az izomépítésért felelnek, ugyanakkor... Ezeknek a mértéke azért véges, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk ha 30 g fehérjét eszel, akkor a szervezeted az építeni fog ennyi izmot, hogyha pedig 300 g fehérjét eszel, akkor szer annyi izmot fogsz építeni, tehát be van azért ez határolva. A másik probléma ezzel pedig az, hogy ennek a folyamatnak az időtartama is azért véges. Tehát mondjuk, hogyha ma ebédre elfogyasztasz, nem tudom, 10 15 nek a csirke mellett, amiben van mondjuk g fehérje, akkor egy darabig fog ettől izmot építeni a szervezeted, aztán pedig nem. Tehát nem arról van szó, hogy ha ma fehérjét fogyasztasz, attól még holnap is fogad az izmot építeni. Tehát ezért van szükség valamennyire rendszeres étkezésekre. A kérdés igazából csak az, hogy mennyire kell, hogy ezek az étkezések rendszeresek legyenek, és az a helyzet, hogy itt, amikor az étkezések számáról, meg a rendszerességről van szó, akkor van két ilyen nagyon végletes, extrém nézőpont, az egyik nézőpont az azt mondja, hogy a szervezeted az étkezésenként csak 30-40 gram fehérjét tud legfeljebb hasznosítani, a többit pedig elpazarolja és nem fogja hasznát venni az izomépítés szempontjából, és ezért fontos az, hogy 2-3 óránként fehérjét vigyünk be, és mondjuk 5 szer de inkább mondjuk hatszor együnk egy nap. Tehát ez az egyik nézőpont. Azok az emberek, akik ezt vallják, azoktól én mindig a következőt szeretném megkérdezni, hogy oké. Okay, Tegyük föl, hogy számomra az ideális fehérjebevitel az mondjuk 150 g fehérje naponta. Szerinted az én testem az étkezésenként csak 30 g fehérjét tud felhasználni? Tehát ilyen módon mondjuk számomra 5 étkezésre lenne szükség naponta. Tegyük föl, hogy reggelire elfogyasztottam 30 g fehérjét, tehát eddig minden jó, és aztán pedig valami krízis helyzetbe kerültem a nap folyamán, és egészen vacsoráig, ami mondjuk egy órával lefekvés előtt van, egyáltalán nem tudtam fehérjét venni magamhoz. Tehát 30 g fehérjét fogyasztottam eddig egész nap, akkor, hogyha csak 30 g tud felhasználni étkezésenként a szervezetem, akkor azt javasolnád, hogy csak 30 g-ot vacsorára is? És fejezzem be a napot összesen 60 g fehérével. És ilyenkor persze a válasz mindig az, hogy hát nem, nem azért azt javasolnám, hogy próbálj meg kompenzálni, tehát próbálj meg mondjuk 120 g fehérjét elfogyasztani abban az utolsó étkezésbe. Aha. Szóval van itt egy kis kognitív diszonancia, ugye? Tehát egyfelől azt mondjuk, hogy csak 30 g-ot vagy 40 g-ot tud a szervezet hasznosítani étkezésenként, de azért elismerjük, hogy a teljes napi fehérje bevitel azért valahogy mégis fontosabb, ugye? Tehát ez az egyik extrém nézet. A másik extrém nézet pedig azt mondja, hogy az étkezések száma egyáltalán nem számít, egy dolog számít csak a teljes napi fehérjebevitel. Akik ezt a nézetet vallják, azoknak pedig egy másik ilyen extrém szenárió szeretek felhozni példaként, és megkérdezni, hogy oké, okay, hogyha az étkezések száma egyáltalán nem számít, akkor szerinted az rendben lenne mondjuk, hogy 6 napon keresztül böjtölök, és hetente egyszer elfogyasztok mondjuk 1400 g fehérjét. Ugye ezt, ha elosztjuk héttel, akkor ez napi, 200 g fehérjét jelentene átlagosan. Az rengeteg fehérje, Tehát szerinted ez így rendben lenne? És ilyenkor persze a válasz mindig az, hogy hát nem, nem, azért ez, ez extrém, ez túlzás, hát azért legalább naponta enni kell valamit. Ugye? Tehát ők is elismerik, hogy nem arról van szó, hogy az étkezések száma nem számít, a kérdés csak az, hogy mennyire számít. És akkor próbáljuk is megválaszolni ezt a kérdést, tehát hány étkezés ajánlott egy nap, és én azt mondanám nektek, hogy ha legalább naponta háromszor eztek, nagyjából arányosan szétosztva nap során, akkor már egy ilyen optimális zónán belül vagytok. Tehát lehetséges, hogy még jobb eredményeitek lennének, hogyha négyszer ennétek, vagy ötször, vagy hatszor, de itt már ilyen nagyon nehezen megfigyelhető különbségekről van szó. És én igazából a legtöbb embernek három vagy négy étkezést szoktam javasolni. Egyfelől azért, mert praktikus, tehát ez minden embernek a rendjébe szinte könnyen beleilleszthető, nincsen arra szükség, hogy logisztikailag nagy gondokba keveredjünk, tehát nem kell mondjuk munkába menett három különböző ebédet elcsomagolni, és emellett mondjuk három-négy étkezésnek naponta kifejezetten jó hatásai vannak az kontrollra, meg az étvágynak a kontrollálására, ami ugye nagyon kapura tud jönni például diétázáskor. Tehát képzeld el mondjuk, hogy 2000 kalóriát fogyasztasz egy diéta során, ami elég gyakori férfiaknál, vagy mondjuk 1500 kalóriát, ami meg eléggé gyakori nők esetében, hogyha ezt 5-6 kicsi étkezésre szét kellene osztani, hát akkor én kis pirinyónyi tálételeid lennének, amiktől senki nem fog jól lakni. Ugyanakkor, hogyha csak három felé kell szétosztani, akkor egész jól lehet lakni még ennyi kalórián is. Tehát igazából az ilyen praktikus okok miatt szeretem ezt a mennyiségű étkezést javasolni egy nap folyamán, és mivel kellőképpen biztosan tudom azt állítani, hogy már ettől is nagyon jó eredményeitek lesznek az izomépítés tekintve. Szerintem megéri az ilyen praktikus dolgok miatt bevállalni azt a picike kis kockázatot, hogy esetleg mondjuk 5 vagy 6 étkezéstől még jobb eredményeitek lennének. Mert ha így is van, az egyfelől tudományosan nem bizonyított, és a való életben igazából ezek a különbségek szinte megfigyelhetetlenek lennének. Szóval ezért én a legtöbb embernek... 3-4 étkezést szoktam javasolni, és hogyha valaki többször szeretne ennél lenni, akkor nekem ezzel nincsen problémám, tehát hajrá. háromnál kevesebb szerenni egy nap, jó szível én nem ajánlanám, hogyha valaki ez nagyon ragaszkodik, mert imádja az időszakos böjtölést, Oké, okay, meg lehet oldani azt is, de egy picit több körültekintést igényel. Szóval, nagyjából ennyit szeretnék mondani az étkezéseknek a gyakoriságáról, vagy az étkezések számáról. Tehát, 3-4 étkezés naponta szerintem a legtöbb embernek prima működni fog. A következő dolog, amit érinteni szeretnék, az az edzése körüli, vagy esetleg közbeni étkezés. Ezt röviden érinteni fogom, azért mondom, hogy röviden, mert erről elég is sokat beszéltem az időszakos böltről szóló videómban. Tehát, ha azt nem láttátok, akkor javaslom, hogy nézzétek meg. De érdemes enni valamit edzés előtt vagy után, beszéljünk erről egy picit. Röviden itt azt érdemes tudni, hogy az izomépítés szempontjából segít az, hogyha az edzés körüli órákban a véráramban vannak aminósavak, amik segíteni fognak abban, hogy az edzés után a, az izomfehérje szintézisnek a szintje az még magasabb szintre tudjon emelkedni. Tehát teljesen nyomorral, teljesen egy ilyen koplalt állapotban edzeni, az nem a legjobb dolog, és az sem a legjobb dolog, hogyha egyáltalán nem eztek semmit edzés után. Ez viszont nem azt jelenti, hogy akkor edzés után azonnal le kell küldeni egy fehérjeséget, különben izmot fogtok veszíteni, vagy nem fogtok izmot építeni. Arról sincsen szó, hogy intravénásan adagolni kellene magatokba a fehérjét, miközben edzetek. Igazából az én praktikus ajánlásom az, és ez nagyjából a tudományos konszenzus is így manapság, hogy az edzés előtti és az edzés utáni étkezéset között ne teljen el több, mint körülbelül 6 óra. Tehát például ha eszel valamit délután kettőkor, és aztán eszel valamit este nyolckor, hogyha e a két étkezés között valamikor sort kerítesz az edzésre, akkor jó úton jársz. Emellett, hogyha teheted, akkor edzés előtt vagy után egy órán belül körülbelül próbálj megenni valamit. Tehát például az előbbi példánál maradva, hogyha délután kettőkor és este 8-kor eszel, akkor rendben lenne az is, hogyha mondjuk délután háromtól négyig edzel, fél ötig, és az is rendben lenne, hogyha este hattól este hétig fél nyolcig edzel, és akkor utána este 8-kor megint teszel. Tehát ö, egyikkel sem lenne semmi baj, mind a két esetben edzés előtt vagy után durván egy órával lettél valamit, és a két étkezés között nem telt el több mint hat óra. Tehát nagyjából ezek lennének az ajánlások az edzések körüli étkezésre, ami az egyéb makrotápanyagokat illeti, mint a szénhidrátok és a zsírok, Különösebben ezen nem kell aggódni, tehát ezt bővebben kifejtettem a makrotápanyagokról szóló videóban, tehát nem kell komoly mennyiségű szénhidrátot fogyasztani közvetlenül az edzés előtt, vagy az edzés közben, tehát nem kell azon aggódni, hogyha nem fogyaszt a szénhidrátot, akkor a glikogéraktáraid azok kifognak örülni, tehát itt konditermi edzésekről beszélünk, nem Tour de France-ról, tehát nem kell megőrülni, és igazából itt ilyen praktikus dolgokról van szó. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen szénhidrátokban és zsírokban nagyon gazdag, tál, ételt leküldesz közvetlenül az edzés előtt, azzal praktikus gondok lehetnek, mert egyszerűen jó eséllyel be fogsz tőle álmosodni, és nem lesz az energiaszintet túl jó az edzőteremben. Ugyanakkor ez valamennyire egy ilyen egyéni dolog is. Tehát vannak emberek, akik jobban szeretnek kicsit üresebb hassal edzeni, és vannak emberek, akik kifejezetten jól érzik magukat akkor, hogyha egész sokat tesznek edzés előtt. Tehát ezt egy picit érdemes kitapasztalni saját magadnak egyénileg, Általánosságban azt el tudom nektek mondani, hogy a legtöbb ember, hogyha egy ilyen hatalmas, nagy disznó torosból bekajál közvetlenül az edzés előtt, akkor nem fogják magukat túl jól érezni edzés közben. De igazából ez a legfontosabb, amit a fehérje bevitelt terén említettem az edzések körül, a többi az igazából mind egyénre szabott, és valamennyire a te személyes preferenciádnak a kérdése. Tehát igazából ez lenne az edzések körüli étkezésnek a koncepciója, és még egy dolgot esetleg érdemes itt megemlíteni, az pedig az időszakos böjtnek a témaköre. Csak nagyon röviden, mert erről volt egy teljes 20 plusz perces videóm, úgyhogy ha bővebb infóra kíváncsiak vagytok, akkor azt nézzétek meg, de rövid summázata a dolognak naponta 20 óránál ne bőjtöljetek többet, hogyha bármilyen ambíciótok is van arra nézve, hogy izmot építsetek. Abban a videóban kifejtettem, hogy ez miért van így, de ha szeretitek az időszakos bőjtöt és mondjuk nem akartok reggelizni, illetve hát a reggelit azt ki akarjátok tolni későbbre, Rendben van, csinálhatjátok, így is jó eredményeitek lesznek a testfelépítést illetően, de napi 20 óránál ne többet, és szerintem a legtöbb embernek ilyen 14-16 óra bőtölés az egy ilyen ideális arany középutat jelent. Jó, szóval erről nagyjából ennyit szeretnék itt mondani, és igazából ha hiszitek, hanem az ilyen technikai megértendő dolgokat illetően nagyjából ennyi ez a videó. Minden más az igazából arról szól, hogy a te személyes jólétet szempontjából megpróbáljad optimalizálni azt, hogy hogyan időzíted az étkezéseidet. Tehát igazából azt szeretném, hogy a nap folyamán legyen jó az energiaszintetek, ne kelljen a szükségesnél jobban küzdködnötök az éjséggel a nap folyamán, még diétázáskor sem, este jól tudjatok aludni, munka közben ne aludjatok be, és ne kelljen hat. Red Bull-t leküldeni egy étkezés után. Tehát igazából ilyen dolgokról beszélünk itt. És igazából az, hogy hogyan fogjátok optimalizálni a táplálkozásotokat, hogy ezeket elérjétek, az egy egyénre szabott dolog lesz. Tehát különbözőek vagyunk. Tehát például vannak, akik jobban alszanak este akkor, hogyha aránylag sokat esznek lefekvés előtt, vannak, akik ilyenkor nem tudnak jól aludni, vannak, akik kifejezetten jól érzik magukat, hogyha sok szénhidrátot fogyasztanak, egy adott étkezésen belül vannak, akik meg ettől bealszanak, úgyhogy egy picit egyenletesebben kell ezt a nap folyamán, vannak, akiknek az időszakos bőjt az egy kifejezetten nyerő stratégia, tehát segít nekik az, hogyha nem kell rögtön felkelés után reggelizni, hanem mondjuk csak néhány órával később, mondjuk ha reggel hétkor keltek föl, akkor csak déli 12-kor esznek valamit, mások pedig rögtön éhesek már a reggeli órákban. ez ezek ilyen egyénre szabad dolgok. Személyes tapasztalatból el tudom nektek azt mondani, hogy vannak dolgok, amik a legtöbb embernek általában segíteni szoktak. Például az, hogyha felkelés után egy-két órán belül lesznek valamit, Lefekvés előtt legfeljebb két órával abba hagyják az ebés, tehát van legalább egy két órás szünet az utolsó étkezés és a lefekvés ideje között. Az embereknek az is segíteni szokott, hogyha mindegyik étkezésben van legalább egy minimális mennyiségű zsír, tehát jó az, hogyha nincsenek olyan étkezések, amiben egyáltalán semmi zsír nincsen, mert ettől az ember hajlamos túl hamar megint éhesnek lenni rögtön az előző étkezés után, tehát ez is segíteni szokott, illetve az első számú dolog, ami szerintem a legnagyobb ilyen praktikus segítség a legtöbb embernek, az az, hogyha megvan a folytonosság, a konzisztencia mind az étkezések számában, mind pedig az időzítésben. Tehát igazából az, hogy pontosan hányszor esztek egy nap, és hogy pontosan hogyan időzítitek, persze ez is számít, de ennél is többet számít talán az, hogy ehhez folyamatosan tartsátok magatokat. Tehát, hogyha vannak napok, amikor reggel nyolckor reggelizel, aztán vannak napok, amikor csak délután 12-kor fogyasztod az első étkezésedet, vannak napok, amikor háromszor eszel egy nap, és vannak napok, amikor hatszor eszel egy nap, amikor az emberek ilyen nagyon hektikus módon kajálnak, és egyáltalán nincsen semmi rendszeresség az egészben az megnehezíti a szervezet számára azt, hogy beálljon egy adott rendszerre, és hogy hozzászokjon egy adott struktúrához. Tehát amikor egy bizonyos módon eszel, tehát nagyjából mindig ugyanakkor ebédelsz, nagyjából mindig ugyanakkor vacsorázol, akkor a szervezet az lényegében bekalibrálja magát arra, hogy mindig ugyanakkor legyen éhes, és mindig ugyanakkor érezze magát jól lakotnak. Tehát például, hogyha minden nap pontban déli 12-kor ebédelsz, akkor ehhez idővel hozzá fog szokni a szervezeted, és 12 előtt valamivel elkezded majd magad éhesnek érezni. Ugyanakkor, hogyha ilyen teljesen random a dolog, tehát hol déli 12-kor ebédelsz, hol délután 3-kor, akkor... Azzal szembesülhet az ember, hogy ilyen teljesen váratlanul rátör az éjség. És ez sokszor olyan helyzetekben jön elő, amikor az nagyon nem jön jókor. Tehát képzeld el azt, hogy éppen egy fontos megbeszélésen ülsz a munkahelyeden, és egyszer csak rátör az éjség, és úgy érzed, hogy ha most nem eszel valamit, akkor ott helyben felfordulsz. Hát ez nyilván nem jönne jókor. Tehát fontos az, hogy az ember az megpróbáljon rendszeresen étkezni, és ahhoz a rendszerhez tartani a magát, amennyire csak lehet. És ez... A legtöbb embernek nagy segítséget szokott nyújtani. Szóval igazából ezek a főbb dolgok, amiket az étkezések időzítése kapcsán el szeretnék mondani. Persze nagyon sok minden másról is lehetne itt beszélni. Megpróbálom kitenni ide a képernyőre a summázatot, és végigolvashatjátok. De lesznek majd a videó leírásában ilyen timestampek, szóval tudjátok navigálni, hogy mikor miről volt szó. De lényegében ez az, amit itt el akartam mondani. Tehát egy érdekes témakör az étkezések időzítése, de tudjátok azt, hogy közel sem számít az annyit, mint hogy milyen a kalóriabeviteletek vagy a makrotápanyagbeviteletek. És a következő videó az még egy ennél is kevésbé fontos dologról fog szólni, tehát az ételválasztékról. Hogy onnantól kezdve, hogy megvan, hogy mennyi kalóriát fogyasztasz, a makrotápanyagbeviteled az milyen, most már azt is tudod, hogy hányszor étkezel egy nap, milyen rendszerben, akkor konkrétan milyen ételekből jön a kalóriabeviteled és a makrotápanyagbeviteled. Erről fog szólni a következő videó. Egy érdekes témakör az biztos, úgyhogy remélem, hogy az is tetszeni fog, hogyha erre kíváncsi vagy, akkor iratkozz fel. és mondd el a komment szekcióban, hogy mit gondoltál erről a videóról, vagy hogyha van kérdés, akkor persze azt is ne habozz odadobni. Úgyhogy ennyi lett volna mára, és ezennel köszönöm a figyelmet!